0: Episódio da Voz da Vila no ar para vocês, essa semana um pouquinho mais cedo, pelo menos a gravação está sendo um pouquinho mais cedo, hoje é terça-feira, eu sou o Bruno Ribeiro, comigo está ele, Guilherme Gaeta, e antes de passar a palavra pro Guilherme perguntar se tá tudo bem com ele, como de costume, é, esse seria o episódio, né, onde a gente avaliaria o trabalho do técnico Lisca, mas não vamos deixar de avaliar porque ele pediu as contas. Tudo bom com você, Guilherme?
1: Fala, Brunão, fala satistas de todo o Brasil e do mundo. Cara, eu acho que na verdade o Lisca ele tava ouvindo o nosso podcast e aí ele já se resolveu, já resolveu se adiantar, né? Falou assim: "Ah, não vou me dar o trabalho de deixar esses jovens analisar o meu desempenho, né, o meu pífio de desempenho no Santos e vou eu mesmo, né, me retirar antes que eles façam isso". Mas não é por causa disso que a gente vai fazer igual o Lisca e vai fugir, né, da raia, abandonar o barco. Não, a gente vai prometer o que a gente cumpriu, né? Só que agora, pelo menos, não tem como a gente avaliar se é bom ou ruim, porque acho que, assim, se o técnico abandona o trabalho, já dá para saber que o trabalho é ruim, né? Mas fora isso, né, falando um pouco, não só do Santos, comigo... Bom, não sei se eu posso dizer que tá tudo bem, né? Eu tive um, um acidente aí, semana passada, rapaziada, a gente tava acabando de gravar, eu e o Bruno no último episódio. E aí, na sexta mesmo, eu acabei me acidentando aqui em casa. Me, é, pisei num copo, rapaziada. Aí o vidro entrou no meu pé aqui. Eu tô desde de sexta-feira sem conseguir andar. Tá, tá ouça a situação aqui. Mas fora isso, tá tudo bem.
0: Importante ressaltar, né, Guilherme? Que você não está andando, mas... Apesar do corte, você tá com o pé em recuperação aí, nada muito arriscado também, nada muito sério, né? É, não, não, não é nada muito sério não, assim, é quando eu cortei,
1: esse cara na dúvida se dava ponto ou não. não, dando não dando ponto, e por isso é um pouquinho mais demorado pra recuperar, o corte ele já tá quase fechando já, só que aí, assim, nas pontas tá bem roxo, tá saindo um pouco de sangue ainda, mas eu tô cuidando, tô limpando, né? Tô de molho aí esses dias, mas daqui a pouco já tô correndo por aí de novo.
0: É, até o Adriano Imperador já pisou num, num vidro, a de se lembrar. E o Guilherme, ele estava sóbrio, hein, gente? Ele nem tinha voltado da night. Eu sou testemunha disso. A gente tava trabalhando, inclusive. E aí, no descanso do trabalhador, acontece uma coisa dessas.
1: Foi mesmo, né? Pra ver. Bem numa sexta-feira de noite. Mas tá bom, né? Bola pra frente.
0: É isso aí. Quem não foi em frente foi o técnico Lisca, Guilherme. Eu acho que nem, a gente nem vai comentar dessa vez. Vamos fazer uma parada um pouco diferente, galera, porque senão vai ficar muito extenso o episódio. Então a gente nem vai comentar do jogo. Só para não passar em branco, falar do jogo. Mais um desempenho pífio do Santos. O Santos consegue perder o jogo de novo. Dessa vez perde o jogo para o Ceará. E não vamos comentar muito sobre o jogo, porque a gente. Falou que ia avaliar o técnico Lisca, e é isso que vamos fazer a partir de agora. É, nas últimas semanas, na verdade é assim, desde que o Lisca foi contratado, para ficar mais claro para o amigo ouvinte, né? para eu não pular etapas aqui, a gente vem avaliando o trabalho dele criteriosamente, e há de se lembrar que esse podcast aqui foi contra a contratação do Lisca antes dele vir. Tanto eu quanto o Guilherme fomos contra a contratação, se você não acredita, escute o episódio é, Trazer Lisca é doideira? É uma pergunta que a gente coloca no, no episódio. Como o Lisca não ficou muito tempo no Santos, né? Ficou apenas oito jogos. Esse episódio deve estar pertinho aí no feed do, da Voz da Vila, então você nem precisa descer muito pra escutar esse episódio. E nesse episódio, uma das coisas. É o episódio 18, a gente tá no episódio 26 hoje. Então, nesse episódio, o que a gente fala é sobre a coletiva do Lisca. E nessa coletiva, o Lisca diz que até o jogo contra o Ceará, eu vou conseguir dar o padrão de jogo que eu quero para o time do Santos. Faço uma pergunta para você agora, Guilherme Gaita depois dessa imensa introdução que eu fiz sobre o nosso assunto principal hoje. O técnico Lisca, até o jogo contra o Ceará, Conseguiu dar algum padrão para o Santos, seja ele positivo ou negativo? Cara, já que você citou um padrão
1: negativo, acho que vale a pena ressaltar como o Santos vinha jogando mal, né? como dava para ver que o Santos era mal treinado, que o Santos não tinha nenhuma jogada de desafogo, não tinha nenhuma válvula de escape, era um time sem criatividade, que pouco chegava e quando chegava ainda assim tomava muitos muito sustos, muito desespero, né? A gente pega o Santos ganha do São Paulo, mas toma quase uma amassada na Vila, né? E joga meio que com todo mundo ali atrás da casinha. Depois tem aquela vitória contra o Coxa, né? Na verdade foi antes aquela vitória contra o Coxa lá que deu muito ânimo, não só para a torcida, mas para o Lisca também acho que essa vitória deu um gás pro trabalho dele, né? No começo. E a gente se empolgou, né? Foi nessa claro, vitória
0: a aí se... que ele que ele fez o gestinho para a torcida gritar o nome dele, ou foi contra o São Paulo, Guilherme, você lembra?
1: Foi, foi contra o São Paulo, foi contra o São Paulo, que foi na Vila, né, a Perfeito. que ele fez. E aí, né, logo após isso, cara, é, pega, me pega muito de surpresa, né, o fato dele... Me pegou, né, muito de surpresa o fato dele ter saído, né, mas acho que os próprios números também já diziam por si só, né. E, então, assim, respondendo até a pergunta do nosso podcast, né, que a gente colocou de título no nosso podcast, foi uma doideira, né, cara, porque o cara não fica oito jogos, né, ele fica oito
0: jogos no time. E mais que isso, Guilherme, dá pra gente lembrar que nesses oito jogos aí, é, deixa eu pegar aqui o retrospecto do Lisca você tem aí o retrospecto do Lisca se eu não me engano, foram duas vitórias, duas derrotas e quatro empates?
1: É, eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver se eu acho aqui. Oh, o aproveitamento dele foi de 37,5% dos pontos disputados. Duas vitórias, três empates e três derrotas. Sete gols anotados e oito gols sofridos.
0: Lembrando que quando o Lisca chega, o Santos já é a, terceira, a segunda melhor defesa do campeonato brasileiro. E em oito jogos o Lisca conseguiu tomar mais gols do que fazer. Agora eu te faço mais uma pergunta, Guilherme. Qual que é o time que almeja alguma coisa, que consegue tomar mais gol do que faz.
1: Exatamente, né, cara? Exatamente. Não dá para você almejar nada. E o que... Isso ainda é que o Lisca já arrumou um trabalho, né? O Lisca arrumou um trabalho, vai ser técnico do Havaí agora. E o que me deixou mais assustado ainda foi que o Noronha cantou essa bola ontem no vídeo dele, né? Foi muito engraçado. Eu estava assistindo o um vídeo do Noronha ontem de madrugada... É de forma
0: irônica, né?
1: É, não, e ele fala de uma forma irônica e ele, ele simplesmente adivinha o que vai acontecer, né, porque eu não nem até comentar, ah, é capaz ele ir pro Havaí agora porque o Havaí mandou o Barroco embora, né, e aí hoje de manhã eu vi o o anúncio do Lisca no Havaí no Instagram que eu sigo aqui, que eu acho muito bacana, que eu acho que eu já passei aqui no, no nosso podcast, que é o Transferência 24 Horas. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo para não falar besteira. É isso mesmo, Transferência.24horas, 24H. Se você quiser achar aí no Instagram, é muito bacana. Eles colocam notícias de, assim, tudo do mercado. Toda atualização do vai-vindo do mercado, eles colocam. E aí hoje eles publicaram essa notícia, né? O Havaí anunciou a contratação do treinador Lisca que deixou o Santos. Eu marquei o Noronha, o Noronha curtiu. E alguns minutos depois ele publicou o corte do vídeo dele no YouTube e hoje no, no Instagram. É né? um, um gênio, né? O cara já tava, assim, com pensamento lá na frente, porque ele já sabia o que ia acontecer. E isso me choca muito mais, porque não é nem a atitude do Lisca, né? De sair, sim, de algum clube, procurar ele pra né, continuar o um trabalho.
0: Apesar, claro, do Noronha ser um gênio, Guilherme, como você falou, em muitos aspectos, e ter falado num tom de ironia, não era lá muito difícil saber que isso ia acontecer, né? Dado ao histórico do Lisca... Mas antes da gente falar desse assunto, que eu quero falar sim, porque eu acho que é um assunto muito importante, muito interessante, importante não, mas muito interessante, eu quero falar do Lisca como técnico do Santos. O, a avaliação que a gente tem para fazer, além de, claro, o clássico deu certo ou não deu certo, é a seguinte, quando o Lisca foi sondado, quando o nome dele foi comentado, aqui nesse podcast a gente entrou na seguinte... Linha de raciocínio, o Lisca não serve para o Santos porque ele não tem experiência em campeonato brasileiro com a Série A, as experiências que ele tem no campeonato brasileiro Série A são ruins, ele rebaixou o Internacional e fez um trabalho no campeonato brasileiro Série A com o América Mineiro muito curto, ou seja, ele não aguenta Série A, ele não é um técnico para jogar Série A, ele não é um técnico para treinar um time de Série A. Esse era o recorte que a gente fazia E isso ficou provado A partir do momento que o Liska Ele tentou Usar essa máscara populista Eu não queria falar Máscara, mas por E não entendam isso como duas caras Mão caráter, nada disso Eu acho que é o... um jeito dele certo se autopromover é ser populista E ele faz isso muito bem Durante a carreira dele toda E ele tentou fazer isso no Santos novamente Nenhum erro até aí, nenhum problema até aí o problema é que ele tenta usar essa característica populista dele porque ele, de fato, não tem um trabalho sólido, mesmo com um time melhor, porque ele recebeu um time e recebeu reforço. Como ele não tinha um trabalho sólido, como ele não, não conseguia impor planos de jogo, evolução, táticas no time do Santos, ele apelava para apelava o populismo, para ser amigo dos jornalistas, respostas longas, explicações rebuscadas. E era nisso que ele se agarrava. E a partir do momento que o Santos não melhora, não melhora, não melhora, e que a torcida começa a enxergar os erros dele, um erro gigantesco foi, por exemplo, ter deixado o Madison de titular, foi ter preterido o Ângelo... E colocar o Lucas Braga titular. E não é que a gente não goste desses jogadores. A gente não gosta do Matson Mas não é que a gente não goste do Lucas Braga. É que o Ângelo tem muito mais qualidade que ele. Tem muito mais a dar para o time do que o Lucas Braga. E o Lucas Braga sabe disso. O Ângelo sabe disso. O Rueda sabe disso. Só o Lisca se recusava a saber disso. Porque, de certa forma, ele queria ser o espertão. Que lança o Lucas Barbosa no meio novamente. né No time profissional coloca o Lucas Barbosa no meio. que Tenta relançar Brian Gulo, que tenta relançar Ian Júlio, que tenta relançar Thailson. e Então não dava para entender. E a torcida sabia disso mesmo, aquela mais de boa. é que não acompanha quase nada o Santos. Sabia que não tinha condições. E aí, a partir do momento que ele começa a ser cobrado, como ele tem que ser cobrado no time grande Série A, ele não aguenta e pede para ir embora.
1: E ele faz meio que o óbvio, né, Brunão? Porque. Cara. A gente viu muitos santistas compartilhar em grupo, e em postagens, Instagram e tal, a sequência do Santos, né, de, de jogos. E qualquer um, qualquer pessoa, não precisa entender muito de futebol, sabia que além do futebol, né, do trabalho dele não ter sido desenvolvido no Santos, como, né, acho que ele mesmo gostaria, e a gente também gostaria, porque é muito ruim ter que ficar trocando de técnico toda hora, né. Assim, se o trabalho dele tivesse dado certo... É, a gente não teria uma, é, assim, uma impressão que a gente não, não vai conseguir pontuar, sei lá, fazer três pontos nos próximos quatro jogos, por exemplo. O Santos vai pegar o Palmeiras e provavelmente, infelizmente, o Santos vai perder. A gente sabe que o time do Palmeiras é um time que está muito à frente do Santos em questão de tática, técnica. Já começa pelo que o Palmeiras tem um técnico e o Santos não. O Santos não tem um técnico faz tempo, né? não é nem antes do que esse buraco. E aí, cara, eu acho que seria natural ele ser demitido. Só que o que. Assim, o que, me, o que me deixa puto, né? Falando bem em português, bem claro mesmo, é que o cara em nenhum momento honrou com a sua palavra, entendeu? Ele fala para a torcida que no jogo contra o Ceará, né? Meio que assim, a gente poderia fazer uma análise de desempenho, de desempenho dele, vamos dizer assim. E nesse jogo ele sai. Sabe? Ele faz uma cena tão ridícula. Lá do esporte, para sair do esporte, numa noite ele fala que não é treinador do Santos, que não tem nada com
0: Santos. Quando ele chega também, né? Vale lembrar. É. Fala, ah, eu demorei 10 é, anos então. para estar tá aqui, agora eu cheguei. E aí, que
1: né, ou não, não, você, mesmo por, mesmo que sejam palavras, palavras são vazias, você quer acreditar que isso seja verdade, né? E aí, assim, parece que o cara só usa meio que o clube de escada, né? O clube de palanque. Porque no Santos eu já tava achando que estava próximo. O fim do ciclo do Ulisses, quando ele arrumou aquela treta com a torcida lá no jogo contra o Goiás, né? Que parece que ele revidou deu uma ironizada no torcedor, né? E ali foi um vídeo que eu vi até o, o Noronha fez um vídeo, né? Também falando que o Ulisses perdeu o seu povo, e foi exatamente pelo que você falou. Eu acho que o Ulisses, pra ele treinar, para ele conseguir, não sei se conseguir evoluir o trabalho dele, ou para pelo menos se manter no cargo, ele precisa que a torcida esteja do lado dele.
0: Ele eu, vou, eu vou fazer uma, uma pergunta para você, Guilherme, só para a gente não perder esse, isso que você falou, porque é muito importante. Você falou é. que para o Lisca evoluir o trabalho, ele precisa ter a torcida do lado dele. Algum trabalho do Lisca de fato evoluiu? Ou foram só trabalhos que, em que ele tinha times qualificados para fazer um tipo de jogo e, e aquele time desenvolvia aquele tipo de jogo dentro de uma determinada situação?
1: Eu acho que se encaixa mais essa situação, Bruno. E até em outra, porque assim, se você for ver com todo respeito, o Lisca, ele não pega um time grande pra treinar. Quando ele pega um time grande, ele pega o Inter, que tá na beira do rebaixamento. Né? E cai. Ele tem que fazer um milagre pro Inter não cair, e o Inter não... E é, o Inter caiu. No Santos, seria normal. A cobrança dentro do Santos é normal. Então, seria normal se ele não tivesse o povo, ele não aguentar. Ele precisa do povo Pra tentar mostrar que não é só aquilo, entendeu? Que ele tem algo a mais oferecer. Que, o, que o, o time dele pode render algo mais em campo. Mas não é, né? Ele mascara tudo e tenta fazer por isso mesmo, sendo que um, um personagem mais folclórico para passar pano pro, pro, pro futebol que ele diz implantar nas equipes, né? Nessa filosofia que ele diz ter na equipe, que não existe,
0: né? Isso que você falou também é muito interessante. Interessante, Guilherme, né? Ele precisa desse personagem folclórico para implantar um trabalho que não existe. Eu acho que eu vou até um pouco além nas palavras e eu classifico o trabalho do Lisca da seguinte forma: ele precisa ser um personagem folclórico para não deixar demonstrar a incompetência que ele tem. É que quando a gente fala que um técnico é incompetente, Perfeito. eles tendem a levar para o lado pessoal, né? Não estou falando da pessoa Lisca por mais que eu tenha muitas vezes falado com a pessoa dele por conta de tudo que a gente já tratou aqui. Mas estou falando profissionalmente mesmo. O Luiz que ele não tinha competências profissionais para treinar o Santos. E eu estava até falando com o Guilherme essa semana, vou trazer aqui um, um exemplo da vida pessoal para o podcast. Eu fui incumbido, incumbido da missão de analisar alguns currículos para um cargo que a minha empresa, que é a empresa na qual eu trabalho, eu não tenho empresa, mas trabalho numa empresa que a empresa da qual eu trabalho abriu, e aí meu chefe pediu para eu dar uma analisada em alguns currículos para falar o que eu achava. E quando eu fui analisar os currículos, eu procurava competências profissionais. E quando eu vi um currículo que não tinha aquelas competências profissionais que são necessárias para a vaga que está aberta, ele era, infelizmente, descartado. Não significa que o profissional não tem a competência para fazer nada, mas para fazer aquela função específica ele não tem. E com o disse que é a mesma coisa, quando o Reda ele abre a vaga de técnico do Santos, ele tem que procurar um técnico que tenha competências profissionais para treinar o time do Santos. Então esse técnico tem que ser vencedor, ele tem que saber trabalhar com jovens, ele tem que saber fazer o time jogar para frente de forma sólida, de forma bonita. Ele tem que entender que ele tem que fazer o Santos ser competitivo, mesmo com pouca grana. Que a torcida do Santos, apesar de pequena Comparada com outros clubes Como por exemplo Flamengo É uma torcida extremamente Rigorosa Extremamente crítica Com seus próprios jogadores Até num certo ponto a mais Então o Rueda tem que contratar um técnico Que tem essas competências E o Lisca não tinha essas competências
1: Nem um pouco, cara, nem um pouco Tanto é que durou pouco, né Mas falando sério, Bruno Você acha que te pegou de surpresa Essa saída do Lisca repentina?
0: Sim, me pegou Analisando depois não, né Porque é um padrão dele Inclusive não ia falar isso quando ele é contratado Que é um padrão dele ficar muito pouco tempo Em muitos times Mas naquele momento sim Não, não esperava normalmente Quando a gente está na expectativa De ter algum anúncio grande no Santos Eu fico mais esperto ali na, nas redes sociais do Santos Enfim, nas redes sociais Que a gente tem acesso, né O set Noronha Fico de olho para ver se eles vão Estão mandando alguma coisa, se eles estão postando alguma coisa Se eles estão em algum lugar Como por exemplo quando, No dia que o Sotelo foi anunciado Eu estava esperto Tanto que eu mandei lá no grupo assim Acho que alguns segundos antes do Sam soltar o um vídeo Porque eu tinha recebido do, A informação pelo grupo do Noronha Noronha e Sete estavam na, na Vila Belmiro Rueda falou, Noronha falou no grupo Eu falei pra vocês Então eu já sabia mais ou menos Eu tinha aquela expectativa, hoje Zero, tanto que eu tava lá trabalhando normal, até esqueci o celular, na hora que eu peguei o celular na mão, assim, pra olhar a hora um monte de mensagem, eu falei, pô, aconteceu alguma coisa, dei uma olhada rápida, a Lisca caiu, eu falei, meu Deus, peraí, o Lisca caiu, como assim o Lisca caiu, aí eu li algumas informações ali rapidamente, né, do do Mussete e tinha vídeo do Lisca chegando assim um negócio meio deprimente até eu diria, Guilherme mas não esperava não
1: apagar né eu vi esse vídeo também é é bem deprimente é bem melancólico né a passagem do Liska e cai mais um personagem né na nossa série no, no nosso podcast
0: e Guilherme é, tem alguma coisa do trabalho do Lisca que você acha que dê para levar para um trabalho futuro
1: cara não porque na minha opinião não teve trabalho né eu acho que Assim, teve, né mas não teve evolução, não, não teve uma cara. né O Santos, em nenhum momento, você viu o Santos jogando de uma maneira diferente. Né? Foi algo que eu até comentei no meu Twitter pessoal, no jogo contra o Ceará. Que quando o Bustos assumiu o Santos, em alguns dois jogos depois, dois, três jogos depois, dava para ver que o Santos, pelo menos, tinha uma maneira de jogar. Era uma maneira inteligente, era uma maneira eficaz, era uma maneira... né assertiva, não sei. Mas o Santos tinha uma maneira, uma forma de tentar chegar ao gol. Com o Lisca nem isso parece que o Santos tinha, entendeu? Parecia que eram 11 caras que acabaram de se conhecer e falaram, ô, oh, vamos jogar uma bola? Vamos. E aí deram a camisa do Santos lá pra eles e eles estavam jogando, sabe? Parecia um catado em campo.
0: Perfeito, Guilherme Gaeta. 25 minutos de podcast. Eu falei muito hoje, até peço perdão por isso. Tô falando demais, mas está na hora da gente analisar os principais problemas do trabalho do Lisca, Guilherme. Estou te pegando meio de surpresa aqui, mas eu queria que você tentasse citar, ao menos, três problemas que você enxergou no trabalho do Lisca. Isso não é uma provinha de escola, mas se você puder citar esses três problemas, ficarei agradecido para que a gente possa debatê-los.
1: Cara, teimosia, insistência com jogadores que a gente já sabia que não ia dar certo e também já poderia ter um respaldo disso. Né? Eu acho que falta de, de cultura, de não tática, porque, sabe, em alguns jogos você viu o Santos jogando, por exemplo, contra o Cocho. O Santos jogava totalmente retraído atrás e parecia que ia dar certo, o Santos consegue tentar matar o jogo no contra-ataque. Né? Mas aí a gente não sabe se isso foi sorte, se isso foi competência do Santos, se isso foi mérito do Lisca, porque não dá para saber. Né, em oito jogos fica muito pouco a chance de, de você analisar a margem de você analisar o técnico né um jogo que a gente teria né que se o Santos tivesse ganho a gente teria pontos interessantes para trazer aqui né sobre análise né, dava até para a gente trazer numa mesa tática aqui no nosso podcast seria o jogo contra o Goiás mas naquele jogo o Santos perdeu em casa um jogo que o Santos poderia ter amassado o Goiás porque espaço tinha e o Santos não soube aproveitar em nenhum momento. O Santos faz um gol contra de uma maneira vexatória. Né, com... Sai do pé do Matoson e o Lisca achou que ele estava arrasando. Né? Então, cara, para falar a verdade, eu não consigo assim, citar só três pontos. Né? Mas, assim, dentro das quatro linhas eu consigo citar. Né? Mas fora vários, assim. Porque o Lisca nunca foi... A pessoa, Lisca, também não me agradava muito até por conta de parecer ser um pouco soberbo, sabe, em alguns pontos. Principalmente nesse jogo contra o Goiás, eu fiquei bem puto com esse negócio que aconteceu, dele retrucar torcedor e tal. Mas como a gente, aqui a gente, tá, a gente tá aqui para falar de futebol, né, eu acho que vai por essas aí que a gente já tava acostumado a ver nos Jogos do Santos, né? Desorganização, falta de cultura tática, falta de, de estratégia, né? Parece que é meio que... Interino, né? um técnico interino Até um técnico interino pode fazer um trabalho melhor
0: É, Leme. eu acho que quando você falou teimosia Claro que todo torcedor do Santos Ele teve na cabeça O Madison. E agora que passou, isso sim Dá pra, pra gente falar que é Uma visão que eu só estou tendo Porque o Lisca foi mandado embora Foi mandado embora não Apesar do que foi falado, ele pediu pra sair Segundo informações que o Mussetti recebeu e divulgou e uma das coisas que eu só consegui ver, porque o Lisca pediu para ser demitido, foram as alterações que ele fez no último jogo, Guilherme, que me chamaram muita atenção. No intervalo do jogo, ele volta com o Natan e o Luan, que eram os jogadores que a torcida pedia para estar de titular. E aí me pareceu uma tentativa desesperada dele tentar salvar a própria pele, até o próprio emprego. Colocando esses jogadores, meio que pra mostrar, tipo, olha aí, gente, eu vou colocar assim, ó, tô colocando aqui. Não, vou pode deixar comigo. E ele coloca o Lucas Pires também, que era outro jogador que a gente queria ver. E Me pareceu muito isso. É, tenho que falar isso também, o Lucas Pires não jogou bem contra o Ceará. Todavia não gostei da alteração, porque ele coloca o... Felipe, Jonathan no meio e tira o Carbarral para colocar o Luan. E eu teria tentado o e Luan. Luan também não jogou bem, bom que se fale. Não achei que o Luan jogou bem, não achei que o Lucas Pires jogou bem, mas o Nathan jogou muito bem. Te pareceu também, Guilherme, que, que as alterações que o Lisca faz foram alterações meio que para colocar aquelas pessoas que o povo queria ou pra tentar salvar o próprio pescoço, ou pra, de alguma forma, provar que esses jogadores que a gente tanto pede e que a torcida tanto pede de titular não são a solução do Santos?
1: Cara, eu acho que foi no intuito mais de tentar mudar o panorama do jogo, né? E o placar também, tentar dar uma chacoalhada no time e tentar se salvar no cargo também, né? Até porque depois na coletiva ele fala que o time precisa de mudanças, e ele iria fazer essas mudanças no próximo jogo. Né? Então pode ser que, é, agora a gente nunca vai saber, mas pode ser que num próximo jogo aí o Lisca escalasse o Santos de uma maneira diferente para jogar contra o Palmeiras ou, sei lá, em algum outro jogo. Né? Talvez aproveitasse essa oportunidade para fazer essa mudança de um jogo em casa. Mas eu acho que nesse momento foi mais para o Lisca tentar se salvar. Mas não acabou dando certo e né, não ia acabar dando mesmo.
0: Isso que você falou dele, dele fazer mudanças, Guilherme, também prova outro erro do trabalho dele, porque o Lisca fala que até o jogo contra o Ceará o Santos teria um padrão e com o padrão você entende pelo menos os 11 titulares ali e você ia saber quem são e que o Lisca já teria avaliado quem estava bem e quem não estava. Só que ele ia começar a fazer as mudanças contra o Palmeiras quando, na verdade, contra o Ceará o certo já era ele ter o time base ali do Santos correto. Olha, é, Martinsson não tá jogando bem, o Martinson não pode ser titular, o titular tem que ser o Natan. Luan tá jogando bem, Luan não está jogando bem, teria que ter dado mais tempo pra ele. Lucas Pires tá bem, Lucas Pires não tá bem, um pouco mais de tempo pro Lucas Pires também. Uma coisa que me chama a atenção é que ele tentou forçar um Camacho titular e ele percebeu muito rapidamente que não dava, que era totalmente inviável e aí ele teve que abandonar essa ideia, mas ele tenta um Camacho titular, é bom que se lembre disso. Então são vários trabalhos, vários erros, vários trabalhos não, vários erros de julgamento que o Lisca comete em muito pouco tempo, até eu diria. Fora que
1: o Ângelo não tem cultura tática para marcar, né? Ou é melhor ele ele começar alguns jogos no banco. Fora essas outras coisas.
0: Verdade, eu nem nem lembrei disso, Guilherme. Eu nem lembrei disso. Teve algumas tiveram algumas declarações também do Lisca que foram lamentáveis, né? Como por exemplo que ele falou matando na, na tanta pesado.
1: É. E falou que o John foi no, na sala dele implorando pra sair, né, meio que expondo o que acontece nos bastidores do Santos, e fritando os jogadores também, né?
0: Exatamente. E, Guilherme, a gente tem que começar a falar dos nomes para técnico. Hoje o Santos procurou, hoje não, né? Eu não sei se foi hoje, mas pode, provavelmente foi. O Santos procurou Sebastião Becacessi, técnico que deixou defência e justiça no último domingo, e ouviu um glorioso não. Você ficou sabendo disso? Sim, sim, fiquei,
1: cara, fiquei. O César ele alegou que ele quer ficar tranquilo pelo menos até a Copa, né? Mas não sei se essa foi a resposta para dar só pro Santos e não ficar muito feio, né? Mas eu não sei. E, cara, eu acho que o momento agora seria de um técnico estrangeiro, de um técnico com uma certa intensidade, do elenco também... É, botar um pouco mais a mão na consciência dar uma chacoalhada, uma acordada e assim qualquer coisa para o Santos agora é pensar em 2023, né? eu acho que a nossa temporada ela já tinha acabado na minha opinião esse ano depois que o Santos foi eliminado da Sul-Americana não ficou mais nada para o Santos disputar, a gente teve ali uma remota esperança de tentar brigar por uma vaga na Libertadores, mas acho que conforme o Santos está perdendo esses pontos, né? Tá ficando para trás diante dos outros times, acho que até isso vai se tornar um pouco difícil, e assim, é mais uma vez uma temporada igual, vamos dizer assim, né? o Santos com um, um novo comando técnico, né, daqui nos próximos dias, assim espero, né, e disputando Sul-Americana, vamos ver se a gente consegue pelo menos fazer um Paulista mais decente, né, com esse novo técnico que possa vir aí, não sei se vai ser o BKS não sei se o Santos vai ter essa paciência para esperar o treinador, mas seria bom que dessa vez o senhor Rueda pelo menos acertasse, né?
0: Você esperaria o BKC, Guilherme, sendo o presidente do Santos? Cara, eu acho
1: que depende muito do tipo de trabalho, né, do tipo de conversa que seria feita também. Eu acho que o próximo técnico que vira para o Santos, ele tem que entender a realidade do clube. né? Não adianta você vir para o clube e sair pedindo reforços de forma né, como o Sampaoli, fazia e o Santos acabou se prejudicando por isso, eu acho que quem vir tem que, inter... tem que entender que você tem é, isso aqui para trabalhar e você pode ter, sei lá, um limite de dois ou três reforços, por exemplo né? a gente sabe que no ano que vem também o poder de investimento do Santos pode ser um pouco maior até pelo trabalho que a... o presidente vem sendo feito isso é inegável que é bom né? na parte econômica do Santos, vamos dizer assim, mas a gente tá precisando ver algo no futebol né e eu acho que, assim, se fosse. Se tudo for estruturado, por exemplo, a gente senta com o BKSS e amanhã e fala: ó, você vai começar a comandar o Santos a partir da data tal. A gente vai fazer a proposta, você vai aceitar, você é técnico do Santos. A gente já espera com você com ideias, com planejamento, assim, assim, assado. E sei lá, a gente deixa o. Orlando Ribeiro. É Orlando Ribeiro? Não sei se é Orlando Ribeiro. Orlando. Que é o técnico que vai dirigir o Santos aí na próxima rodada contra o Palmeiras, né? Assim, eu acho que poderia, eu acho que no momento o Santos pode se dar o luxo de esperar algum técnico, porque a temporada meio que já acabou, né? Eu acho que cair o Santos não cai mais, mas tem que abrir o olho, é importante abrir o olho porque o Santos está com 34 e é o décimo do, campeão, do campeonato brasileiro, né? então é sempre bom abrir o olho, mas cair não cai. Então eu acho que isso Pode ser que essa saída antecipada do Lisca tenha dado até um pouco mais de tempo e mais calma para trabalhar na escolha de um nome, né? Porque vamos supor, se o Santos é, ainda insistisse com o Lisca contra o Palmeiras e aí viera a ser derrotado contra o Palmeiras e depois tem mais jogo contra o Atlético Paranaense e aí você, sabe, esperar, tá na degola para mandar o cara embora, para o cara sair, é melhor que ele já tenha saído agora e o Santos consiga se planejar, né?
0: Perfeito, Guilherme. Mas você tem algum, algum nome que te agrade? Seria o BKSS ou seria, você teria alguma outra alternativa?
1: Cara, muito se fala de, acho que é Gabriel Heinze. É Heinze? Enzi?
0: É o Heinze.
1: Não sei. É Heinze, né? Gabriel Heinze. Ele era técnico do, foi técnico do Vélez, né, há um tempo atrás.
0: Muito Jogador se de seleção argentina. Sim, sim.
1: E ele era zagueiro, né?
0: É, zagueiro lateral.
1: É, então, e eu sou muito curioso. Cara, e aí, como já ditem até algumas outras vezes, o Sampaoli seria um sonho voltar a ver ele treinando no Santos. Acho que muito, foi muito conturbada a saída dele em 2019 para isso voltar a acontecer. Mas seria um sonho ver o Santos jogar aquele futebol de novo, né? Um futebol competitivo. Então, acho que não é só o Sampaoli que sabe fazer isso, né? Muito se fala também do Voevioda, né? Do Fortaleza, mas não sei se ele seria o técnico que sairia do Fortaleza agora, né? Acho que aí também seria o caso do Santos dele, que esperar. Mas eu acho que, cara, rondando dentro desses nomes ou desses estilos, seriam nomes que me agradariam.
0: É, eu acho que não foge muito dos nomes que me agradam também. O Sampaoli acabou de falar que não ia vir pro Santos, né? Então por isso eu acho pouco provável. Eu sonho em ver o BKSS de verdade sendo técnico do Santos. Essa parada da Copa me pega um pouco. Eu não sei se a gente teria esse tempo, até porque precisa começar o planejamento, né? Quanto mais cedo começar melhor. Mas também entendo, né? O cara ficou lá na Defesa e Justiça muitos anos. Talvez seja a questão do Rueda tentar trocar uma ideia com ele. É... Pô, não depois da Copa, mas é porque assim, a gente entende também que o cara quer talvez ver a Copa de boa em casa, né? Quanto tempo que o BKSS não deve ver uma Copa do Mundo tranquilo?
1: Sonho meu também.
0: É, exato. Acho que todo trabalhador ele quer ter a possibilidade de ter férias na Copa do Mundo, né? Ficar tranquilo na Copa do Mundo. Infelizmente também não, não vou poder Então é, é compreensível né Assim Se o Santos estivesse Numa situação De mais de 45 pontos 50 pontos por exemplo Eu esperaria até o final do ano E tentaria o BKSS Outra alternativa que a gente tem É ver como o Interino vai desenrolar Para ver se dá para segurar com ele Até o Até o final do ano né Porque aí dá para pôr o BKSS também e ia ser sensacional, né? Se ele me mete aí, emenda três vitórias seguidas, por exemplo, depois o um empate e tal, de, de cinco jogos ganha três, empata um, perde um, dá pra pensar, né? Porque aí vão faltar só cinco jogos pra acabar o campeonato.
1: Sim, e aí se você tiver uma pessoa competente pra seguir nesse final de campeonato, você consegue pensar mais de boa lá na frente, né?
0: Exatamente, é o que eu penso também Guilherme, mas tem que ver como é que vai ser né, pra, pra ele treinar agora o um time profissional, vendo do sub-20 e é importante né, é importante pra ele também essa experiência e a gente espera que ele faça um bom trabalho e se der pra esperar eu vou de BKC, se não der pra esperar fala-se muito de é louco Bielsa também né, mas o Bielsa é um trabalho a muito longo prazo, eu não sei se a torcida do Santos teria paciência, não.
1: Eu acho que não, viu, cara? Eu acho que não. Até por conta da situação do Santos, né? Eu acho que esse seria um trabalho que demandaria. É, Uns além três de... anos, né? É, e peças também, né, cara? Eu acho que o Santos não teria tanta peça, assim, pra oferecer dentro da ideia do... de treino do cara, né? Da ideia da, da metodologia, da filosofia do técnico. Mas. Assim, é um nome que me enche, o, me enche os olhos, por exemplo.
0: É, concordo contigo, Guilherme Gaeta. Tem mais algum assunto que você queira tratar nesse podcast que a gente não falou ainda?
1: Cara, eu acho que pro momento não, né? Acho que o Lisca meio que joga uma água no nosso chope, né? Que a nossa intenção nesse episódio era fazer uma coisa completamente diferente. E acabou se tornando outra. Mas é isso aí. E só um adendo. Pelo amor de Deus, Santos, não me venha com o Vanderlei Luxemburgo para qualquer cargo que seja no Santos. né? Já está já na hora de, de pensar um pouco lá na frente.
0: Né? É, foi até uma coisa que eu comentei no nosso grupo. né? O Santos tenta BKC que é um nome mega inovador, com ideias inovadoras, e ao mesmo tempo quer integrar a, a sua diretoria com o Vanderlei Luxemburgo. Que é a, o retrato do que já está ultrapassado. São dois extremos que não dá para entender,
1: né? É, seria a mesma coisa que o Santos vendesse a SAF para o Marcelo Teixeira, tá ligado?
0: Exato. Exatamente. Acho que você foi perfeito agora no seu comentário, Guilherme. É hora do nosso destaque final, então.
1: Pô, cara, eu não tinha destaque final hoje, mas eu tenho. Porque eu lembrei que hoje eu presenciei o Arthur Gomes. Fazer um golaço na Champions League, Bruno.
0: Eu vi o gol contra o Tottenham, né? A gente até zoou o Arthur Gomes. Eu acho que ele mandou um boca pra gente quando ele comemorou, viu?
1: Com certeza, cara. E o pior, eu tava assistindo o jogo aqui em casa com a, com a minha namorada, né? E aí, quando ele entrou, falei, mano, quer ver quem ele vai entrar e fazer o gol? E aí, eu tava assistindo no HBO Max. O HBO Max, ele tem um delay bem grande, né? Saiu a notificação de gol. Não apareceu o nome dele, mano. Na hora que ele dominou a bola, eu falei, foi dele. Quando saiu o gol, mano, na jogada, eu não acreditei, ele dá um rolinho no Emerson Royal e faz o gol, um golaço. mais um, um dia que a base do, do Santos, né? os meninos da Vila, estão trabalhando na Champions League.
0: É, Guilherme, é, eu vi esse gol e eu fiquei tipo de cara, mas assim também, até relógio parado acerta duas vezes, né? Não, não quero... Parabéns, Arthur Gomes, pô, da hora, fez o gol legal, bacana, oh, bom pra você pra caralho. Mas não quero de volta não, tô de boa
1: Não, não, longe, longe de mim Longe de mim quero ir de volta
0: É isso O meu destaque final também vai pra a questão da Champions League, Guilherme Gaeta Hoje tivemos o reencontro de Lewandowski com o Bayern de Munique E caralho, o Pedri do Barcelona É um jogador muito ruim, mano eu vi hoje o jogo do, do Barcelona, né? Contra o Bayern de Munique. O Pedro perdeu uns gols assim. Ele, assisti ele, esse jogo também. ele tentou várias jogadas. Ele errou absolutamente todas. E o Bayern Monique Munique é muito embaçado. Com uma alteração só. Que foi no intervalo. Os caras conseguiram mudar o jogo.
1: Exatamente. Eu assisti esse jogo também. Botei muita fé no... No Mané. Que o Mané iria jogar bem. O Mané me deu um chute pro gol. Mas... Eu gostei até, eu achei que ia ser um, um amasso pro Bayern hoje. O Barcelona até que jogou bem, né, contra o,
0: o Principalmente no primeiro tempo, foi um amasso do Barcelona, né?
1: Sim, sim, o Rafinha jogou bem também, né, no, no jogo todo. O é, faltou
0: o gol, jogos. né, do Rafinha.
1: E ele tentou, né, cara? Teve uma jogada no segundo tempo, logo no comecinho, que ele trouxe pra esquerda, assim, pro meio. Deu uma cacetada, assim, só que a bola foi rasteira, não, não pegou legal, né, mano?
0: É, faltou o gol, faltou o gol, Rafinha
1: é, e amanhã tem City e Dortmund
0: É, mais um reencontro Dessa vez do Haaland com sua ex-equipe
1: Verdade, amanhã é jogão Esse aí vai ser mais um joguinho que eu vou acompanhar Em casa também
0: É isso, galera, pra vocês que Ouviram a gente e gostaram do nosso podcast Apoia a Voz da Vila a Voz da Vila SFC gmail.com Pra você fazer um pix Padrim.com.br barra Voz da Vila. Padrim.com.br barra Voz da Vila. Para você apoiar a gente. Pelo menos a partir de R$ reais PicPay. Eu acho que a Voz da Vila não tem PicPay. Mas se você quiser mandar pelo PicPay. Dá um toque na gente. a gente também dá um jeito de aceitar. E siga a gente nas redes sociais. Twitter, Instagram. A Voz da Vila SFC. É. Guilherme. Santos e Palmeiras. No próximo domingo. No Allianz Parque. Você tem alguma aposta? Eu gostaria de ir. Disfarçar o do Palmeiras.
1: Pô cara. Infelizmente eu não tenho nenhuma aposta. Porque. <risos> complicado jogar contra os caras lá. né? Mas vamos que vamos né família. Tem que ser o peixe.
0: <risos> Bom é isso aí galera. Obrigado a vocês que eu vi. Até o final. A gente volta a se falar na próxima semana. Depois do jogo contra o Palmeiras. É. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Até a próxima, valeu!